0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. En el podcast de hoy os voy a hablar de mi opinión de la crisis que estamos sufriendo en la hostelería, el turismo y demás, provocada por este bicho asqueroso que se llama COVID-19. Bueno, pues la cosa es esta. Eh, se está hundiendo. Por si los que no trabajéis en esto, no, a lo mejor sois muy usuarios de, de la hostelería. La hostelería se está yendo al gareta, lo mismo que el turismo, y no digamos de otros sectores, yo que sé, autobuses, de excursiones y cosas de esas. Todo eso, vamos, son sectores que están. Vamos, y el ocio nocturno, bueno, eso ya no nos cuento, y como eso muchas cosas, eh, puedes, te puedo decir hasta teatros, muchas cosas que eran de entretenimiento, porque oye, el que tenga un taller mecánico de reparación de coches seguro que le está afectando, también, porque la gente si sale menos, te trabaja. ...o demás seguro que también se reparan algunos coches menos... ...pero bueno, es una cosa necesaria... ...se te avería el coche o tienes que hacer el mantenimiento... ...es un sector, por ejemplo, por poner un ejemplo... ...podría poner otro... ...que yo creo que a lo mejor pues esto le está afectando... ...porque afecta a todo... ...eso también estoy convencido de ello... ...pero le está afectando menos... ...pero lo que es en la hostelería pues... ...la cosa está muy mal... ...porque os pongo el ejemplo donde yo trabajo... Eh, ahí estamos trabajando, ahora mismo tenemos aquí en Toledo la limitación del 50%, también puede pasar que nos cierren porque hay muchos pueblos en Toledo que está cerrado cerrados porque han subido los contagios y han cerrado directamente todos los locales de, de hostelería, bares, restaurantes y demás. Pero bueno, nosotros estamos limitados al 50%, lo cual quiere decir ...incluso que hay momentos... ...en los que llegamos a cubrir el aforo... ...y no podemos dejar entrar a la gente... ...por lo cual claro... ...tienes una limitación de, de lo que puedes trabajar... ...y eso... ...lleva aparejado... ...como nosotros en muchísimos sitios... ...el siguiente problema... ...que se van a acabar los ertes, ...se faltan unos días... ...el gobierno no dice si lo va a prorrogar o no... ...o qué fórmula va a sacar... ...y claro... ...al volver la gente de ERTE, que los que quedan... ...los compañeros que quedan... Eh, ...tienen un problema... ...y es que seguramente en la empresa... ...hagan un ERE... ...que eso ya es definitivo... ...eso es gente que va a ir al paro... Uf, ...y que dirá, no, no, si dentro de un año o dos... ...os vuelvo a necesitar... ...a lo mejor os llamo... ...porque claro, si tú tienes limitado... ...no solo depende de la gente... ...que venga a tu local... ...sino que encima... ...estás limitado que tú no puedes trabajar más de X... Eso es como si tú, vamos a ver, eres un. Yo qué sé, Mira, hoy estaba hablando con un cliente que era que tiene una empresa de toldos, de toldos y pérgolas y este tipo de cosas. Digo, majo, es que tú imagínate que estás limitado a poner X toldos al día. Si tú tienes unos empleados y si pones 10 toldos al día, te venga el, el ejecutivo, y te digo, no guste no, nada no es que puede poner 5 toldos al día. Y tú le digas, oye, pues yo con 5 toldos al día a lo mejor no cubro nada que gastos y o, o tengo pérdidas. Yo para que mi empresa sea rentable tengo que poner mínimo 7 y mi idea poner 10 para tener beneficios. Pues así estamos en hostelería. Estás limitado en número de clientes que puedes atender con los que a lo mejor o cubres costes o tienes pérdidas. Y no digamos ya gente que ha tenido que cerrar porque tenga ocio nocturno. Y yo aquí le echo la culpa al gobierno en una cosa. Mirad, yo opino todos estos son opiniones mías que Tuvieron se desescaló muy rápido. Aquí en España queríamos aprovechar el verano a tope, el turismo, que viniesen turistas que no han venido. Los turistas extranjeros, vamos, se pueden contar con orden de una mano que ha habido en España en comparación con los que había, vamos. Y hemos querido rápido, rápido aquí desescalar y que todo esto funcione, que esto aquí no ha pasado nada. Y eso fue un error, fue un error y ahora estamos pagando muchas veces, mucho las consecuencias. ...porque hay cosas que se tienen que haber limitado... ...por ejemplo, yo en hostelería una cosa que no me gusta... ...y me gustaba al principio... ...que en las primeras fases... solo se podía atender en, en mesa... ...y yo, por ejemplo, hubiera dejado ese sistema... ...a lo mejor hace falta un año o dos... ...que no se puede atender en barra... ...y me diréis, ¿qué diferencia hay? Pues una muy grande... ...tú llegas a una cafetería, a un bar, a un restaurante... ...incluso a una discoteca... ...si solamente se podía servir en mesa... Tú llegas, el camarero, oiga, bueno, ¿cuántos son ustedes? Tres, vale, les preparo una mesa o la tengo, siéntense aquí. Es muy raro que alguien que tú no conozcas y con la separación entre esas mesas adecuada, coja y se te meta en tu mesa. Una persona desconocida no se va a sentar a tu mesa, eso es, vamos, lo veo un poquito raro, es casi imposible. En cambio... Sí que está el caso de que tú estás en barra, que mira, nosotros un medio de trabajo tenemos separaciones para que en cada haya separación entre grupos en la, en la barra, tenemos unas mesas puestas, un sistema, pues se mete la gente. Coge la gente, tú a lo mejor estás con tu, con tu pareja, pero claro, tienes un espacio y luego hay un metro y medio, hay puesto una mesa y demás para que haya otro, pues en tu espacio. En tu trozo de barra que está delimitado Se te mete otra persona a pedir Oye, que es que yo que quiero que Y le dices, oye, que están aquí estos señores bueno, Y a la gente le da igual Es una cosa, aparte De que en todo esto Nadie está pensando en este caso Que yo lo veo mucho Y es Yo estoy atendiendo la barra Algunas veces Y claro, yo llevo mi mascarilla siempre puesta Bueno, yo, yo solo veo Una de las cosas más efectivas pues, claro, el cliente que una vez llega a la barra, haciéndolo el cliente bien, que eso ya es otra cosa, que muchos no lo hacen bien. Primera gente, llega a la barra, pide, oye, ponme una Coca-Cola, ponme um, media ración de carcamusas, una cosa, una comida típica aquí de Toledo, que es magro de cerdo con tomate, guisantes y demás, y, y chorizo. Eh, yo se la pongo de un... X, y el cliente se quita la mascarilla para comer y puede toser o lo que sea y está la barra por medio pero la barra me dirá 50 60 centímetros de ancho 50 me dirá nuestra barra por ahí anda la cosa y yo estoy al otro lado no tengo un metro y medio de distancia del cliente el cliente está sin mascarilla porque está comiendo si tose cualquier cosa me va a dar a mí pues mucho, los alimentos no, porque está todo tapado en vitrinas, todo eso no es problema pero claro, yo estoy frente al cliente y el cliente sin mascarilla cuando estamos en, vamos en cualquier sitio podéis ver que lo ideal es que todo el mundo lleve mascarilla en el momento en cambio en mesa yo llego con la comida la dejo, me voy, no me voy a quedar al lado del cliente pero en Navarra sí que tengo que estar frente al cliente y nadie piensa y los trabajadores de hostelería que están en eso, por eso yo lo que hubiese hecho desde el principio, aparte de, yo entiendo, reducción de aforos por la distancia, que entiendo, pero también entender lo que opino de eso. Claro, que en un sitio que tú tenías un aforo de 100 personas, tenías personal para 100 personas, ahora el aforo es de 50 personas, que me parece lógico y normal. El tema está en que, claro, ese local tú le dices... Ahora se le acaban los ERTE, ese hombre a lo mejor tenía, vamos a poner, 10 camareros, 12 camareros. A lo mejor, yo os digo el caso de el trabajo, de esos 12 camareros ha sacado del ERTE a 9, porque ha dicho, bueno, tengo el 50% del, del trabajo, pero no necesitas solamente el 50% de la gente, siempre necesitan más. Pues bueno, saco a 9 camareros los que necesito, o 10 camareros, pues que me quedan 2 o 3 en el ERTE. Si ahora se acaban los ERTE, esos se tienen que incorporar y tú sigues teniendo... No digo que vengan o no. Que tú, como máximo, vas a poder tener el 50% de trabajo que tenías. Los números no salen, ¿eh? O lo digo yo. Y que yo soy empleado, no soy el empresario, pero claro, si el empresario le va mal, al empleado le va mal también, ¿eh? Esos números a mí no me cuadran. Y eso es un problema bastante gordo. Como los ERTE ahora no los alarguen lo que va a haber muchos EREs, que son expedientes de regulación de empleo. Que en ese caso, la gente que va a ir, va a ir a la calle y va a aumentar el paro, pero vamos, y igual que en hostelería os digo, en un comercio. A que ahí no esté tan limitado, pero tú tienes una tienda de ropa que antes vendías X, ahora vendes Y, y lleva un tiempo que... Que, hombre, si se pudieran mantener los EREs, pues a lo mejor... Hasta que esto se mejore, que lo va a ser un año. Yo os digo que a ver si para el verano que viene cómo estaremos. Esperemos que esto lo haya, se haya ido creando inmunidad de grupo, haya una vacuna para la gente. No sé, no lo sé la verdad, pero esto está pinta muy mal. Por lo menos aquí en la zona sur de de Madrid. Uh, lo digo está la cosa mal, vamos, estamos en Toledo pero pintando con la zona sur de Madrid muchos pueblos, eh, yo digo, cerrados y vamos, y el que tenga un ocio nocturno lo mismo pff, yo lo entiendo, que, que quieren cerrar el ocio nocturno, pero porque se ha hecho mal se tenía que haber dicho, oye, mire discotecas prohibidas, paz prohibidos se pueden ustedes reconvertir vamos a llamarlos en cafete, en bares con música Puede poner usted mesas en su local, no puede tener pista de baile, puede tener mesas con una separación y puede usted vender bebidas para gente que vaya en mesa. Y yo os digo, si es que yo no veo peligro en el que yo, vosotros, con vuestra familia, vayáis a comer a un restaurante. Vamos a ver, con la familia conviviente. Que te vas, por ejemplo, oye, pues mira, yo, en mi casa somos tres, mi mujer, mi hija y yo... ¿Podemos ir a comer, a lo mejor, un día a un restaurante con mis suegros? Bueno, pues ahí ya sabemos que hemos estado ese día. que eh, Tenemos el peligro de que, oye, vamos a estar eh, sin mascarilla, un tiempo en una mesa, comiendo los cinco. Bueno, pues eh, tenemos que tenerlo en cuenta por si alguno nos ponemos malos. Pero vamos, tiene el mismo peligro que si voy a verlos a su casa. Ahora, lo que no está la cosa es para hacer ahora mismo una fiesta de 20 personas, de 10 personas, de 15 personas, o, o, o lo que veo yo todos los días en el trabajo, que son compañeros de trabajo, que a lo mejor van con mascarilla todo el día, van en el coche con mascarilla, mejor os voy a dar un ejemplo, de unos que vi, yo qué sé, me acuerdo el otro día, eran unos instaladores antenistas, iban dos chicos, eh, dos hombres, vamos, eh, que oye, pues eh, seguramente pues no sean familias, ni vivan juntos y llegaron con su mascarilla yo en el trabajo, imagino que la llevarán o no, ya no lo sé pero claro, se ponen a comer en la misma mesa juntos pues ahí están comiendo sin mascarilla uno del otro, no están un metro y medio la mesa no mide en un metro y medio de, de cliente a cliente la misma mesa, no tenemos mesas como una plaza de toros de grande son unas mesas normales, las mesas nuestras miden 1,20 por 1,20 de cuadrado pues ya os digo pues comen juntos en cambio sí que veo gente en otros eh, de otras empresas que vienen a comer porque ahí vienen a damos mucho menús y que no que comen separados chicos pues muchas mesas de uno pues muchas mesas de uno porque prefieren comer separados porque en el trabajo estamos separados eh, no sé qué pues oye no queremos pues acaso porque no es por ninguno de los dos y yo, por ejemplo, lo digo, yo con mis compañeros como separado. Algunos compañeros comen juntos, bueno, ya va en su decisión. Pero como tenemos sitio y espacio, pues yo prefiero, oye, yo comer separado. Porque es un momento en el que tú estás sin mascarilla. El otro sin mascarilla, pues el contagio, que ninguno sabemos. Es que yo les puedo contagiar a ellos o ellos a mí. Y yo digo que esto pinta muy mal. Yo no sé qué va a pasar con mis compañeros ahora si no prorrogan los ERTEs no lo sé lo que va a pasar con ellos que figuras legales o, o conmigo es que no lo sé o si cierran mañana la empresa porque claro imaginaros que claro es que si te cierran la empresa tú vosotros tenéis un o trabajáis en una empresa de yo qué sé de que fabricáis zapatos o yo qué sé o lo que sea es que son ventanas y llega el gobierno y te dice no usted tiene que cerrar la empresa pero usted no pero yo no pero tiene que correr usted con los gastos pues a lo mejor la empresa puede correr con los gastos de personal, sin trabajar sin ingresar y sin que ese tra personal trabaje una, dos, tres cuatro semanas, un mes, dos meses pero antes o después va a quebrar y en lo que está pasando, claro ahora los, ya te digo, los pueblos que hay aquí en la zona que están confinados les dejan a los bares y restaurantes solo abrir la terraza y con el 50% de las mesas lo sé que no tiene terraza, que se tiene que cerrar. Y si tiene, a lo mejor es un bar que tiene uno o dos empleados, o bueno, si es autónomo, pues ya sabe que va a todas sus costillas, pero si tiene uno o dos empleados, ¿qué hace? Les tiene que seguir pagando y los empleados no tienen la culpa. Y bueno, y ya no digamos también los ERTEs, como la gente que está en ERTE, que eh, de mis compañeros, que a partir de ahora cobran el 50%, ya han pasado 180 días desde que empezaron y empiezan a cobrar el 50% del sueldo eso lo digo yo en un camarero muy poco ¿eh? hay gente que, nos lleva, que va raspando los eh, 500 euros porque os, os digo que el sueldo de un camarero básico eh, por el convenio aquí en Toledo por ejemplo ronda los 900 euros una vez después de cosas se quedan 900, 1000 euros luego hombre, va a ganar más porque echas horas pero claro, no en... Y también propinas. Pero hay que no echas horas. Se te quedan un 70% más deducciones. O sea, unos 650... No llega a 700 euros lo que estaban cobrando. Al, al cobrando eso, 70% del salario base. Ahora el 50% se van a quedar en 500 euros. Pues hombre, una persona con 500 euros, como no entren más sueldos en casa, fastidia la cosa, ¿eh? porque claro, su sueldo habitual entre propinas y demás, a lo mejor era 1.500 ahora se va a quedar en 500 euros lo que es una tercera parte uff, eso ya es hay que, vamos, se van a gastar sus ahorros si los tienen y el que no, lo va a pasar mal ya os digo que estoy bastante desmoralizado en cómo están las cosas porque de verdad, gente que eran pequeños bares mmm, y aquí es que nos hemos basado en esto, en la hostelería, en... Éramos muy... No lo sé. No sé lo que va a pasar, pero pinta la cosa muy mal. Pinta la cosa muy mal y, claro, y están muchas cosas alrededor. Porque lo que decía el de los toldos, ¿cómo trabajas tú ahora? Y dice, ah, pues yo ahora trabajo muy bien porque estoy poniendo un montón de toldos para para terrazas. Claro, el que, todo el que puede está intentando a ver si puede seguir con la terraza todo el invierno. Porque es lo único que a lo mejor tiene un poquito de, de, de futuro. Pero claro, aterraza en invierno, días que haya temporal, días que haga viento, lluvia, depende. Porque por mucho que tengas toldos, tengas paredes, eh, así, algo, tú no puedes cerrar eso porque si no ya no es terraza. Y como sea, la, depende como sea la, la situación, pero mm, es complicado. ...es complicado y, y ya veremos a ver... ...si les sale rentable... ...y vamos, ya que tiene una discoteca... ...que se están haciendo encierros... ...y demás en discotecas... ...es normal, que esa gente... Pff, ...ya se han cerrado de los locales hace tiempo... ...no tienen vista de que vayan a poder volver a abrir... ...botellones sigue habiendo... ...los contagios sigue habiéndolos... ...no lo sé, no... Pff, ...yo es que de verdad os lo digo... Mm, el pobrecito el que tenga un bar que sea suyo yo gracias a Dios soy asalariado pero mm, veo las cosas muy negras ¿eh? donde yo trabajo realmente no estamos trabajando dentro de todas las limitaciones porque igual nosotros trabajamos 24 horas nos han cerrado el turno de noche por lo tanto mm, eh, ahí también se está dejando de ingresar dinero porque el turno de noche bueno ...los del turno de noche realmente siguen trabajando... ...de momento los están manteniendo... ...porque lo que hacen es, claro... ...tienen que relevar al turno de tarde... ...trabajan ahí una, una hora, cierran... ...hacen mansiones de limpieza y de vi vigilan el local... ...así no tienen que poner un vigilante y luego abren... a ...temprano... ...pero vamos, es que son también cosas ilógicas... ...que se quejaba la asociación de transportistas de que sitios como por, por un ejemplo, todos los mercados, Mercamadrid, Merca Sevilla, Mercabarna, todos esos mercados, por ejemplo, los bares tienen que cerrar también a las 12 de la noche. Es que es cuando la gente está allí trabajando. Y es cuando la gente demanda, pues oye, pues a lo mejor llegan dos de la mañana que están, termina de descargar un camión, y les apetece a, a los que están trabajando allí tomarse un café caliente, o un, un chocolate con un par de churros. O, o una Coca-Cola y un sándwich, algo, porque están trabajando a esas horas, eso no lo piensa claro, se creen que toda la hostelería que, que es a partir de las 12 de la noche es una discoteca, pues no ahí seguramente alcohol se venderá poco porque se anda trabajando con maquinaria no creo que se pongan a beber y luego trabajen con un torito o cualquier cosa, digo yo, supongo que yo tampoco he trabajado nunca en Mercamadrid, pero igual los transportistas que dicen oye, es que llegamos aquí ahora y ahora estáis cerrado. digo, claro caballeros, nos no obligan porque nosotros, nuestro cliente, a partir de las 12 de la noche, pues era gente. Solo gente trabajadora. Hombre, podría haber algún tranochador, alguno que fuera a tomarse una copa, pero está la carretera justo al lado. Y la gente no se la suele jugar con el carnet hoy en día. Pues, hay gente que sí, pero normalmente no. Y ya os digo que yo os troveo muy mal y. Y bueno, pues nada. Hasta aquí os dejo. Y a ver si. Vamos remontando, pero lo veo complicado. No veo un invierno que va a ser duro, duro. Bueno, nada más, chicos. Hasta el próximo podcast, que espero que sea un poquito más alegre. Por data, se me olvidaba eh, recordar los métodos de contacto. Eh, sobre todo en Twitter, buscándome como arroba frente al cliente todo junto, y en Telegram igual, arroba frente al cliente. Me buscáis y ahí es donde más fácil me vais a localizar. Nada más. Hasta el próximo podcast.